0: Monahism sau căsătorie? Bună, dragii mei! Avem o problemă aici. O problemă foarte interesantă care este foarte rară. Strămoșii care au locuit aici s-au confruntat cu această problemă înaintea noastră și au transmis-o în formă scrisă. Însă noi înșine nu am observat-o niciodată. Acest disc alb care a apărut ieri pur și simplu din nori impunători și care conferă aspecte ciudate la orice. Spre exemplu, peste tot sunt culori noi. Mie îi zburdă. Câinii și păsările sunt pline de entuziasm. Se întâmplă ceva și cu pielea noastră. Nu se mai simte uscată. Și, da, se reflectă și în ochii noștri. Nu știu exact ce este. Înțeleg că acești strămoși îl numeau soare. Dar nu vă temeți. Cred că vom fi ocrotiți. Pentru că într-o zi sau două se vor întoarce norii impunători, iar duminică mi se pare că va ninge. Marți, slavă Domnului, va bate vântul și va reveni o ploaie bună. Atunci totul va fi în ordine. Totul va fi așa cum ar trebui să fie Vedeți, un alt efect al acestui disc alb de lumină este că mă prostesc, deși astăzi voiam să vă vorbesc despre ceva care nu este deloc prostesc. De fapt, este ceva foarte important și chiar nădăjduiesc că cei care vor avea nevoie să audă vor auzi. Uneori primim e mail de la persoane care ar dori să vină și să stea cu noi la mănăstire o perioadă de timp pentru a-și da seama care le e vocația. Acesta este cel mai întâlnit mod în care își descriu procesul de devenire. Astăzi aș vrea să vă spun tuturor ceva ce răspund și lor, fiecăruia în parte și tuturor, în emailuri. deoarece cred că este important și că ar putea clarifica multe. O persoană nu poate discerne dacă trebuie sau nu să fie monah. Știi în mod limpede în inima ta dacă ești sau nu pentru mănăstire, după cum în același fel știe în inima ta dacă trebuie să te căsătorești cu o femeie sau cu un bărbat, să deveniți soț și soție și astfel să vă mântuiți. Nu este o chestiune de logică și nici de analiză de orice fel, este o chestiune de iubire. Dacă te îndrăgostești de un bărbat sau de o femeie și dacă acea iubire îți aprinde inima, atunci nu mai trebuie să discerni nimic. Intri în acea relație. Îl pe Dumnezeu să o binecuvânteze prin taina cununiei și în acest mod îți afli mântuirea. Același lucru este valabil și pentru viața monahală. Dacă îți arde inima de iubire pentru Hristos, până într-acolo încât pur și simplu nu-ți poți imagina să fii îndrăgostit de o ființă umană într-atât, încât să ajungi să fiți într-o relație până la sfârșitul vieții tale. Dacă vrei să te dăruiești în întregime și exclusiv lui Hristos, dacă asta este ceea ce simți, atunci nu mai trebuie să discerni nimic. Este un proces de discernere atunci când este vorba de locul în care ar trebui să trăiești această unire cu Hristos. Bineînțeles, unele mănăstiri vor fi potrivite pentru tine, altele nu vor fi potrivite pentru tine. Unii duhovnici vor fi potriviți pentru tine, iar alții nu vor fi potriviți, și așa mai departe. De pildă, Sfinții Părinți chiar ne roagă să fim atenți la clima din locul respectiv, pentru că aceasta este un factor important. Dacă urmează să stai în acea mănăstire pentru tot restul vieții tale, e important să-ți faci un plan adecvat, asemenea unui soldat bun. Dar indiferent dacă vei fi sau nu călugăr, acesta nu este un proces de discernere, este o chestiune ce ține de locul căruia inima ta îi aparține, pe cine iubești. Cine ți-a focul inimii? Hristos sau altă ființă umană? Sunt trei riscuri principale. De fapt, trei riscuri de dezastre care provin din neînțelegerea acestei probleme. Dacă abordezi cu grijă și fără teamă întrebarea ar trebui să mă călugăresc și încerc să fii în siguranță, se vor întâmpla trei lucruri. Unu, nu vei avea nebunia care este necesară la început. Trebuie să fii nebun ca să te lui Hristos. Trebuie să fii nebun ca să intri într-o viață definită de moarte, Moarte față de lume, față de familia ta, față de tine însuți. Presupune nebunie, nebunie curată. Presupune a fi îndrăgostit de Hristos, lucru descris ca o nebunie pentru a-L face să funcționeze. Și părinții vorbesc foarte clar despre aceasta. Ei folosesc cuvintele iubire, nebunie, foc, etc. pentru a descrie această stare. Ai nevoie de acea nebunie pentru a depăși dificultatea primilor ani. Acesta este riscul principal. Fără acel foc nu vei putea să faci saltul dinspre lume, spre Hristos. Este ca și cum ai vrea să sari, pentru că am folosit această expresie. Îl vezi ca pe o propastie, este o stâncă aici și o altă stâncă aici, iar între ele este o propastie uriașă. Și tu vrei să sari de aici, dincolo, dar modul în care o faci este să te apropii de marginea primei stânci cu pași mărunți, uitându-te în jos și întrebându-te dacă poți sări dincolo. Pas cu pas ajungi la marginea stâncii și apoi stând, ai vrea să sari pe partea cealaltă, însă nu va merge Vă pot spune de acum că nu va merge. Singurul mod în care vei reuși este închizându-ți ochii, punându-ți credința și nădejdea în Hristos, alergând de la mare distanță până la marginea primei stânci și apoi sărind cu toată puterea ta și crezând că Hristos te va lua pe aripile sale. Uite, acolo este o alipă, doar împingându-te tot drumul spre partea cealaltă. Dacă ești grijuliu, dacă le faci pe toate cu pași mărunți, care nu se bazează pe încredere, faci ceea ce a făcut și Sfântul Petru. Cât timp a avut încredere în Hristos, a mers pe apă. Când a început să cerceteze ce se întâmplă, s-a uitat în jur și a văzut valurile mari și a realizat faptul că face ceva imposibil firii umane. Atunci a început să se scufunde în apă. Celălalt risc, bineînțeles, este că în spatele acestei abordări grijulii, aceste încercări de a sări pas cu pas, dacă s-ar putea imagina așa ceva, în spatele tuturor acestor este un sentiment de frică. Frică dată de faptul că noua viață ne-ar putea oarecum schimba, ne-ar putea transforma iar în spatele acelei fri se ascunde un demon, un demon al iubirii de sine, al idolatrizării sinelui. Viața monahală și viața de familie au în comun faptul că în ambele situații ele transformă și schimbă omul până la moarte. Persoana care se căsătorește nu va fi aceeași cu persoana care va fi supraviețuit căsătoriei și care ajunge la sfârșitul vieții sale. În mod similar, persoana care intră în mănăstire nu va fi aceeași persoană cu cea care îl va întâlni pe Hristos pe tron la sfârșitul vieții sale. Viața monahală și viața de familie sunt menite să transforme, să ne schimbe. Persoana căsătorită va deveni persoana de care partenerul sau partenera sa are nevoie. Cei căsătoriți se transformă în acord cu imaginea soțului sau a soției. Înveți să fii puternic, în timp ce cealaltă persoană este slabă. Tu trebuie să fii cel, cea de care el sau ea are nevoie să fii pentru ca mariajul să supraviețuiască și să fie o unire binecuvântată. Același lucru se întâmplă în viața monahală și nu poate fi evitată. A vrea să trăiești viața monahală în afară schimbării, a vrea să menții cine ești la începutul vieții monahale și până la sfârșitul acesteia, este o monstruozitate din punct de vedere spiritual, deoarece la baza vieții monahale stă faptul că noi murim sinelui. Slujba de tundere în monahism încorporează elemente din slujba de mormântare tocmai din acest motiv. Încorporează elemente din slujba de mormântare, din slujba botezului, atunci când primești un nou nume, o nouă identitate, cine ești acum doar în Hristos și de asemenea elemente din slujba de cununie, pentru că sufletul tău este logodit cu Hristos. Bineînțeles, observați că acestea două puse împreună, o abordare precaută a vieții monahale și frica de schimbare, idolatrizarea sinelui, se combină și din ceea ce ar fi putut deveni o binecuvântare, se pot transforma într-un dezastru, într-o experiență oribilă. Din acest motiv, atât de mulți oameni ajung să divorțeze. De aceea reușesc atât de puțin dintre cei care năzuie să trăiască viața monahală, pentru că lucrurile ar trebui să se întâmple în acest mod. Tu trebuie să îmbrățișezi schimbarea. Trebuie să îmbrățișezi moartea care ți este adusă cu binecuvântarea lui Hristos prin taina cunoașterii sau prin tunderea monahism. Pentru că cine ești astăzi nu va defini cine ești vei fi anul viitor. Cine ești astăzi nu va supraviețui ispitelor anul viitor. Dar cine devii îmbrățișând schimbarea, Cine vei deveni până vine anul viitor acea nouă persoană, acea nouă versiune înviată a ta, poate îndura, poate supraviețui acelor ispite care sunt necesare pentru creșterea ta ulterioară. Dacă vrei să supraviețuiești căsătoriei fără schimbare, atunci doar două lucruri se pot întâmpla. Fie acea căsătorie nu este una potrivită, pentru că, prin definiție, căsătoria ar trebui să fie transformatoare. V-am spus că slujba tunderii monahism încorporează elemente din slujba de mormântare. Slujba de cununie este dedicată Sfinților Mucenici, celor care au murit de dragul lui Hristos. Dacă vrei să trăiești viața de familie sau viața monahală fără schimbare, fără moarte, fără ca persoana care ești la început să dispară, astfel încât o nouă persoană în viață să-ți fie dată drept dar și har de către însuși Hristos la sfârșitul vieții de familie sau vieții monahale. Dacă vrei să faci asta, fie tu vei cădea, fie viața de căsătorie sau viața monahală vor această abordare precaută atât vieții monahale, cât și a celei de familie, este responsabilă pentru majoritatea cazurilor de ratare a celor două tipuri de viețuire. Această abordare precaută prin care spirze ani din viață cercetând, încercând să găsești un sens într-un mod lumesc pentru ceva care nu are de-a face cu această lume, ci cu vârsta care va veni. Mai ales când este vorba de viața monahală, care este o viață îngerească. Acesta este sortit eșecului de la bun început. Creerile noastre nu pot investiga o realitate care are de-a face cu împărăția. Așa cum v-am spus mai devreme, creierile noastre pot investiga locul în care îți vei trăi viața monahală sau persoana în ascultarea căreia vei intra, dar a merge sau nu înainte și a face acel salt nu poate fi cercetat cu instrumentele acestei lumi. Acea alegere este făcută ca un act orb de credință, încredere și iubire pentru Hristos. Îți închizi ochii, începi să alergi și atunci când vine momentul potrivit, sari și Hristos însuși te va trece peste acea propastie pe partea cealaltă. Dumnezeu este cu noi și dacă nu ne întemeiem viața noastră monahală și ferește și viața noastră de familie, dacă nu ne întemeiem viața noastră pe această nădejde că Dumnezeu este cu noi, atunci ne întemeiem pe propriile noastre mijloace, pe propriile noastre abilități și de la bun început ne condamnăm viețile la cădere construiește viața veșnică pe piatră, fratele meu și sora mea. Așa este temelia vieții tale veșnice pe piatra încrederii oarbe în Hristos, nu pe nisipul firii noastre mereu căzute și mereu schimbătoare. Dumnezeu este cu noi. Acesta să fie farul, lumina călăuzitoare în toate furtunile tale, în tot întunericul tău. Cunoașterea, cunoașterea perfectă în credință, în și în iubire, că Dumnezeu este cu noi, fratele meu și sora mea. Cu noi este Dumnezeu. Înțelegeți neamul și vă plecați, căci cu noi este Dumnezeu. Auziți până la marginea pământului, căci cu noi este Dumnezeu. Cei puternici plecați-vă, căci cu noi este Dumnezeu. Că iarăși veți putea și iarăși veți fi biruiți, căci cu noi este Dumnezeu. Și orice sfat veți risfătui, risipi, va Domnul, căci cu noi este Dumnezeu. Și cuvântul pe care îl veți grăi nu va rămâne într voi, căci cu noi este Dumnezeu. De frica voastră nu ne vom teme, nici ne vom turbura căci cu noi este Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeul nostru pe acela vom sfinți și El ne va fi nouă frică, căci cu noi este Dumnezeu. Și de voi fi nădăjduindu-mă spre dânsul, va fi mie spre sfințire, căci cu noi este Dumnezeu. Și voi fi nădăjduindu-mă spre dânsul și mă voi mântui prin trânsul, căci cu noi este Dumnezeu. Iată eu și pruncii pe care mi-a dat Dumnezeu, căci cu noi este Dumnezeu. Poporul cel ce o într-un tuneric a văzut lumina mare, căci cu noi este Dumnezeu. Cei ce locuiți în latura și în umbra morții, lumină va străluci peste voi, căci cu noi este Dumnezeu. Că prun s-a făcut nouă fiul și s-a dat nou, căci cu noi este Dumnezeu. A cărui stăpânire s-a făcut peste umărul lui, căci cu noi este Dumnezeu. Și păcii lui nu este hotar, căci cu noi este Dumnezeu. Și se cheamă numele lui înger de mare sfat, căci cu noi este Dumnezeu. Sfetnic minunat, căci cu noi este Dumnezeu. Dumnezeu tare, stăpânitor, Domn al păcii, căci cu noi este Dumnezeu, Părinte al veacului ce va să fie, căci cu noi este Dumnezeu, Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, căci cu noi este Dumnezeu, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, căci cu noi este Dumnezeu, cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamul și vă plecați, și cu noi este Dumnezeu.